1: programa de la séptima temporada. Nos vamos de vacaciones, pero antes queremos contar historias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Porque la séptima temporada se nos ha hecho corta, ¿eh? hay que decirlo. Hemos contado muchas cosas, creo que en la mesa de este estudio se ha debatido sobre numerosas cuestiones. Eh, queda mucho que contar, queda mucho todavía que descubrir junto a vosotros, pero esta noche, en este último viaje, queremos mirar, bueno, iba a decir a las estrellas. No, no va a ser del todo cierto. Vamos a mirar también, ¿por qué no?, al interior del ser humano. Porque en ocasiones, a veces, se cuentan historias, escuchamos crónicas, eh, que son más o menos cuestionables, extrañas, anómalas, pero que desde luego son dignas de ser estudiadas desde otro punto de vista. Quizá esta noche es precisamente lo que queremos hacer. supuesto y para no perder costumbre nuestras vías de contacto están disponibles nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com. redes sociales tecleando misterio red en instagram twitter facebook nuestra compañera diana arbello está ya operativa esperando vuestros comentarios eh, todo lo que nos queráis contar en definitiva y también por supuesto a través del formulario de contacto en misterio red punto com. Y el estudio de la radio que vuelve a elevarse. Vamos a viajar en esta última ocasión, en esta séptima temporada, poniendo el punto final ¿no? a una trayectoria, desde luego, repleta de historias. Vamos a seguir nuestro camino y pausarlo, eso sí, hasta la próxima temporada. De momento, vamos a contar, insisto, historias. Bienvenidos a en Red. testigo que circula por una carretera al atardecer, solitaria, en su vehículo, sin nadie a su alrededor, viaja solo. Y de repente, la luminaria, la luz, el objeto, la silueta que se cruza en su paso, la sombra que surge en la primera curva, esa especie de visión pasajera, ese objeto que circunda el cielo, algo que se posiciona frente a su vehículo. Los ejemplos pueden ser numerosos. Las historias se cuentan en libros, se cuentan por la propia voz del testigo que asegura haber, eh, bueno, transcurrido por un escenario extraño, que asegura haber vivido una experiencia única. Pero ¿y si todo esto, tantos y tantos ejemplos contados por testigos, fuese solo una reprogramación de su propia mente? ¿Y si el escenario entre la visión del testigo y lo que realmente está viendo fuese una proyección de su propio cerebro? ¿Y si fuésemos engañados cuando somos testigos? Bueno, de algún modo hay determinadas teorías que abrazan esta idea. La idea del autoengaño de forma involuntaria, la idea del falso recuerdo, la idea de una proyección que a modo de alucinación se transforma en realidad para quien puede verlo. Bueno, yo creo que estaríamos hablando de toda una serie de relatos que de algún modo también se pueden cobijar bajo esta idea. Algunos autores ya lo hicieron en el pasado. Esta noche queremos poner la lupa sobre este asunto. Creo que puede ser interesante. Porque sí, amigos, a veces las historias, bueno, no son... Objeto de creer o no creer. Cuando un testigo nos cuenta algo, cuando alguien relata su propia experiencia, no es un blanco o negro lo que nos está contando. Y hay autores que ya hablaron de esto. Esta noche queremos hablar con dos buenos amigos sobre, bueno, esa suerte de eh, reprogramación mental del autoengaño. ¿Quién sabe? del falso recuerdo. Creo que aquí se abre todo un abanico de posibilidades y lo vamos a tratar y lo vamos a debatir con dos buenos amigos y dos buenos compañeros de este equipo, de este programa. Eh, vamos a dar paso, vamos a saludar y yo creo que sobra cualquier presentación a nuestro compañero Félix Ruiz. Compañero, buenas noches. Buenas
0: Esteban, y encantadísimo de estar aquí para finalizar esta nueva temporada y bueno, vamos a ver qué que sacamos a colación, ¿no? Ya adelantamos que, que va a ser quizá algo polémico.
1: Y en la otra línea, bueno, pues nos va a acompañar alguien que, que conoce muy bien todo esto de las anomalías, vamos a llamarlo así. Eh, creo que sobra cualquier tipo de presentación. Nuestro amigo Pablo Vergel, compañero, buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
2: Un placer estar con vosotros en Misterio de Red en un programa tan señalado eh, como el último de la temporada y también saludar a a ese Pilar, a esa Diana Herbello que siempre está de, al mando de, de las redes sociales y que tanta compañía nos hace.
1: Eh, saludo para ella, saludo para el resto de compañeros eh, que se encuentran al otro lado y, desde luego, también para todos nuestros amigos que nos acompañan en este último viaje. Decíamos, Pablo Félix, que íbamos a mirar bueno, yo quería decir, vamos a mirar las estrellas, porque quizá los casos ufológicos, los casos de ovnis, podrían encajar perfectamente en el arquetipo de lo que hoy queremos cuestionar, o lo que hoy queremos eh, posicionar sobre la mesa del estudio. Eh, pero Félix me hablaba y me decía, Esteban, es que claro, hay cosas, y ya algunos autores barajaron esta posibilidad, ¿no? el engaño de la mente, los falsos recuerdos, las falsas vivencias, que en ocasiones son contadas por testimonios, y eso habría que, por testigos mejor dicho, habría que, eh, bueno, valorarlo, ¿no? Eh, como una posibilidad y que alguien cuenta algo, algo que, que aparentemente ha vivido, para él es una realidad, pero desde luego no tiene nada que ver, ¿no? es un poco complejo y vamos a pasar a detallarlo, pero esta idea eh, ya fue barajada por varios autores y, desde luego, Reediciones Anómalas también lo ha publicado o lo ha republicado, esos estudios, esos libros eh, que vuelven a ver la luz, ¿no? La posibilidad de los falsos recuerdos, de la falsa memoria, de la propia mentira de la mente, ¿no? Eh, Félix, sobre esto habría que hablar muchísimo, porque hay mucho, ¿no?, de lo que de lo que abordar.
0: Sí, porque, bueno, en un principio la idea nació un poco de, al indagar eh, un poquito en redes sociales, ¿no?, y... ...Carlos González, un contacto que tenemos en común Pablo y yo... ...nos mencionaba mencionaba un libro de, de la profesora Juliana Masoni. Eh, ...se puede creer a un testigo, ¿no?... ...el testimonio en las trampas de la memoria... ...y en ese libro dedicaba una pequeña parte, un capítulo... ...a recuerdos traumáticos sobre alienígenas, sobre sectas satánicas, ¿no?... Eh, ...Mazzoni es profesora psicóloga y neurocientífica... ...en la Universidad de Hull... Eh, ...está especializada en, en la memoria, en su funcionamiento y sobre todo en casos judiciales, ¿no? pero es verdad que sacó una serie de, de cuestiones en lo que nos habla de, de mentiras patológicas eh, no voluntarias por parte del testigo, quizás eh, nos hablaba de incluso eh, mentiras colectivas o incluso construcciones colectivas de recuerdos, que existen al igual que también existen las construcciones colectivas de recuerdos falsos, y bueno ella mencionaba ¿no? que para muchos estudiosos las leyendas y, y los cuentos forman parte de, de ese proceso que conduce a la construcción colectiva de recuerdos, ¿no? Y hay incluso quien opina que no existen los recuerdos individuales, sino que dado que el recuerdo estaría unido, ligado a procesos sociales y históricos, en lo que se coloca ahí y determina, eh, si se determina por eso, pues los recuerdos, digamos, que se construyen de forma colectiva y no obedecen a, a los individuos, ¿no? A partir de aquí, pues, también tenemos... Eh, descubrimientos científicos que nos hablan de falsos recuerdos y de que ya es posible, en cierta forma, revertir falsos recuerdos una vez que incluso son inducidos, ¿no? Y claro, esto me llevó un poquito a revisar el libro de Hilary Evans, el enigma de las entidades, en el que hay una segunda parte que nos habla de, de esas entidades, experimentos en los que se crean entidades, ¿no? Tanto mediante alucinaciones, mediante hipnosis, mediante... Eh, regresiones, incluso por en fin ritos mágicos y demás. Y ahí sí que hay un melón muy importante del que hablar, partiendo de la base, y ya lanzo antes de que me lluevan piedras, que, que damos por hecho de que hay testimonio fidedignos y que hay contactos fidedignos con entidades ya sea extraterrestres o de otro tipo, ¿vale? Pero sí que esa opción de la mentira o el falso recuerdo o el falso testimonio, eh, voluntario o no, inducido o no, está ahí. Y bueno, a partir de aquí pues podemos entrar un poquito en, o bien a través de, de algunos de los casos que ponía Hilarieva, o si Pablo tiene alguno en mente, eh, estamos abiertos a, a que él nos comente lo que quiera al respeto.
1: Eh, imaginaos, ¿no? Eh, se me vienen a la mente casos tan icónicos, eh, bueno, tan únicos, por llamarlo de algún modo, tan impactantes, como por ejemplo el caso de Eduardo Pons Parades, ¿vale? Eh, imagínense, ¿no? Y es una pregunta que lanzan nuestros amigos. Si casos como este fuesen fundamentados simplemente o, o cocinados en la mente de alguien aparentemente eh, testigo de algo imposible, para él es una realidad, es que es digno de ser valorado, ¿eh? Eh, quiere decir, Félix, Pablo, que no sería un engaño eh, intencionado, eh, sería, digamos, el propio testigo engañado por sí mismo. ¿no? Todo esto es complejo, pero creo que vamos a poner algunos ejemplos y vamos a poder detallar ¿no? en qué se puede basar esta, esta hipótesis. Eh, Pablo, desde luego, yo no sé si esto es algo muy valorado a la hora de mm, mm, estudiar un, una crónica, un episodio, un, un caso. Normalmente o comúnmente se cree o no se crea el testigo. Hay quien lo cree y hay quien no. Cuando no hay ningún tipo de prueba física, cuando no hay ningún tipo de evidencia más allá, ¿no? Que, que la simple palabra de alguien que dice haber transcurrido por un episodio, bueno, más o menos extraño, se puede creer o no se puede creer. Pero esta posibilidad de luego se baraja, ¿no? En muy pocas ocasiones.
2: Bueno, eh, re realmente el otro día leí una cita que me parecía muy interesante que, que decía que para entender el universo primero deberíamos entender nuestro cerebro, ¿no? Y, y verdaderamente estamos todavía muy lejos de, de conocer muchísimas cosas que pasan por nuestra cabeza, que es una especie de caja negra donde sabemos que hay unos inputs y unos outputs, pero realmente no sabemos muy bien eh, eh, cómo, cómo se gestionan. ¿no? Eh, a raíz de lo que estaba comentando Félix, eh, efectivamente lo, los, procesos de, los procesos de reconstrucción de, de nuestra memoria, de nuestros nuestro procesos cognitivos, eh, pues tienen unas particularidades eh, biológicas, otras individuales y otras también psicosociales, ¿no? Prueba de ello es el, el ahora tan comentado, o no, no tan comentado, pero es el famoso efecto Mandela, ¿no? Donde hay gente que, que interpreta ciertas, ciertos malentendidos colectivos o ciertas percepciones colectivas erróneas, son interpretados o bien como que existe una realidad que se va reconstruyendo y como en un programa de ordenador a veces tiene fallos ¿no? y a lo mejor pues eso eh, se puede producir algún tipo de de glitch o, o de como diríamos eh, en términos de matriz no en la película de matrix no algún fallo de la matriz o bien hay gente que, que parece que dice que, que bueno que podemos estar en frente a algún tipo de proceso colectivo que a la hora de, de producirse cierto tipo de experiencias pues se pueden llegar a, a producir distorsiones colectivas de, de fenómenos que, que son percibidas eh, de una manera errónea por por mucha por, por, por gran parte de la población ¿no? entonces ahí verdaderamente se, se abre un, un asunto muy importante ¿no? que es un poquito la determinar, ¿no? que es un debate en cierta manera parapsicológico muy antiguo ¿no? que tiene que ver con la idea de si los fenómenos paranormales estamos ante un fenómeno inmanente que tiene que ver con la psique humana o hay un agente externo o hay algún tipo de interacción con algún tipo de entidades que generan este tipo de este tipo de situaciones en ese sentido y también quiero recomendaros un, un, un libro que así que he publicado hace unos años que se llama la casa y el cerebro que es un libro que, que ha publicado como he dicho Impedimenta, y en un segundo os digo el nombre porque es un poco difícil de pronunciar: Edward Bulwer-Lytton. Y es un libro muy pequeño, es un pequeño cuento victoriano. Y en una situación si te ficción prácticamente plantea la mayoría de situaciones que tú, Félix, has planteado. ¿no? Si es, estamos ante algo que el propio cerebro nos provoca, hay algo con lo que conectamos y se provocan este tipo de situaciones. ¿no? Lo que sí que tengo claro es que también llegado un momento es difícil hablar en términos de creer o no creer. Entonces has puesto el concepto de... de esa, puesto el ejemplo de Pons Prades y, y habrá pruebas, no habrá pruebas, pero en el fondo la experiencia subjetiva es irreductible. Si hay una persona que dice haber visto a un fantasma en una habitación y está rodeado de gente y todo el mundo le dice que nadie la viste, que su experiencia no puede ser real, su experiencia de haber visto el fantasma es irreductible sentido de que nadie puede entrar en su cerebro y, y desmentir lo que él dice, ¿no? Entonces, verdaderamente estamos ante un debate un poco bizantino.
1: Es muy difícil, muy complicado dilucidar, ¿no?, eh, esa frontera que separa la realidad y la irrealidad. Y evidentemente cuando alguien contemple, lo estás explicando perfectamente, Pablo, cuando alguien contempla una escena, sea de la tipología que sea, eh, en su habitación, en su propio hogar, ante la seguridad de su propio entorno... Eh, y, y es capaz de observar algo que realmente nadie más puede ver, incluso de percibir, escuchar, eh, bueno, de algún modo, eh, ¿quién tiene no? la batuta para dictaminar si es cierto o es falso? Claro, aquí eh, se abre la otra cuestión. Si hay una mentira intencionada, desde luego, o si es el propio cerebro el que está engañando no al aparente eh, testigo, hay un buen libro, yo desde luego también lo voy a recomendar, eh, de nuestro amigo Moisés Garrido, Del Espacio Exterior, ¿no? Al Espacio Interior. Y, bueno, de algún modo también plantea ese tipo de cuestiones, eh, ese escenario extraño, extraordinario, aterrador en ocasiones puede fraguarse, quién sabe, ¿no?, a través de nuestro cerebro y transformarnos en testigo vivo de algo que para nosotros, desde luego, es real. Esto, esto muy complejo, Félix, pero eh, sí hay una serie de autores, ¿no?, que abrazan esta eh, teoría, eh, bueno, como una posible explicación a no pocos fenómenos, precisamente.
0: Sí, bueno, llevándolo un poquito a, a nuestro terreno, ¿no?, o al terreno que un poquito más controlamos, ¿no?, que es lo ovni o, o lo supuestamente ovni, ¿no?, estos contactos, entre comillas, imaginarios, ¿no? Eh, bueno, según me Evans pues tenían una serie de, de rasgos comunes en la mayoría de casos, ¿no? O, por ejemplo, el aislamiento del testigo cuando tiene su experiencia inicial, eh, el recuerdo bajo hipnosis de de, esa, de una aducción, ¿no? Eh, que sigue siempre una estructura muy parecida, la infección de material eh, de otras ramas del ocultismo, ¿no? Como en fin, eh, la aparición de supuestos entes demoníacos, eh, de cosas antiguas, ¿no? De señales misteriosas de prodigios ¿no? eh, la ocurrencia de fenómenos psíquicos que pueden ser genuinos póster y demás como mencionaba antes Pablo eh, la afirmación de que entidades extraterrestres toman contacto con los testigos habiéndole confiado un cometido y bueno la formulación posterior de una filosofía diferente en su vida que puede derivar en un culto religioso ¿no? en un grupo en una organización por supuesto la aparición de efectos psicológicos en el testigo y, y algo que bastante bastante común, que es la falta total de señales físicas o de pruebas, ¿vale? Que, que den respaldo a los testimonios, ¿no? Y Evan ponía, por ejemplo, el caso de Garden Grove, que me imagino que Pablo conocerá bien. Es protagonizado por Brian Esco, que en el 71 acampaba en el desierto de Arizona, en para cazar íboras, ¿no? para su universidad. Junto a un compañero, estaban sentados eh, mirando en dirección a un lugar donde escucharon un ruido. Eh, y bueno, Brian vio el típico objeto brillante, ¿no? Que eh, se metía y se aproximaba a ellos, ¿no? A una distancia considerable, ovalado, eh, envuelto en niebla. Eh, y bueno, eh, Brian Scott decidió hacer señales luminosas con una linterna. Eh, y la luz pues, fue ganando tamaño, y se a ellos, ¿no? Eh, estuvieron a una altura de unos 60 metros sobre estas dos personas y bueno eh, eh, aparece el típico testimonio de, de parálisis ¿no? pues, según Brian Scott, pues comentaba que quería correr pero no podía porque había algo que lo retenía ¿no? y no recuerdo nada hasta que estuvo conduciendo en el coche de regreso a casa, ¿no? también aparece el típico episodio de, de tiempo perdido de, de pues, síndrome de carretera ¿no? y cuatro años después pues cuenta su experiencia a un compañero de trabajo, eh, se es que le aconseja que se ponga en contacto con algún investigador y en el 75 pues, fue puesto bajo hipnosis. ¿no? Y bajo hipnosis eh, ya él recuerda una serie de detalles que en principio pues, no recordaba y ya aparece el típico episodio de aducción en el que tanto los compañeros son introducidos en una nave, eh, los desnudan y, bueno, hacen con ellos pruebas y demás, ¿no? Y posteriormente a ese episodio, pues, se eh, produce una investigación por parte de León de Herrera, eh, Universidad de la APRO, también del profesor Arvin Lawson, de la Universidad de California, y el doctor McCall, de, también de, de California, ¿no?, de la Universidad de Anaís. Y un poquito entre los dos, o entre los tres, por medio de de una serie de, de estudios con, con estudiantes y con voluntarios, ¿no? Los que ponían bajo hipnosis. Eh, se seleccionan a una serie de personas que, al parecer, no han leído nada sobre ONI o dicen que no han leído nada sobre ONI. Se les mantiene separados ¿no? Se les piden, se imaginen, lugares que les gusten y luego se les lanzan preguntas de tipo ufológico eh, mientras que están en hipnosis, ¿no? Marcando un poquito esa dirección, eh, proponen ese argumento y demás. Eh, y dan con la casualidad o no de que eh, los detalles que dan esas personas que en principio no han vivido ningún tipo de encuentro y que no tienen nada que ver con los ni pues son tan, tan, tan parecidos a los de un testimonio real como el de Ryan Scott, que casi no se pueden distinguir. Eso quiere decir que eh, o bien la mente subconsciente muy, muy, muy poderosa y es capaz de captar eh, mediante algún tipo de fenómeno parapsicológico algún tipo de experiencia de otras personas o que somos capaces en determinadas circunstancias eh, o un estado alterado de conciencia y demás de crear una experiencia que en principio no hemos vivido.
1: Eh, vamos a pedir disculpas porque estamos teniendo, Félix, problemas de conexión. Nuestro compañero Juan Carlos ahora te va te a... Va va a hablar contigo estamos teniendo algún problema de cobertura, Félix eh, no obstante, eh, Pablo Félix decía eh, bueno, al principio no nos comentaba recuerdos inducidos eh, alucinaciones bien, yo no sé si esto es algo que se puede barajar dentro de un episodio eh, más o menos extraño bueno, ¿Quién nos induce el recuerdo? ¿Nuestra propia mente nos puede inducir un recuerdo falso? ¿Es una vivencia realmente lo que estamos contemplando proyectada por nuestro cerebro? Es que esto es muy complejo, Pablo. Claro, ¿tendríamos alguna crónica que, podría ser, que pudiese servirnos ¿no? De, 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 de ejemplo perfecto de esto? Es decir, ¿se ha podido comprobar que esto es una realidad?
2: Bueno, Sí. De hecho, existe un, una serie de episodios que se dieron en Estados Unidos a los años 80, que también coinciden con un poco la gran oleada de relatos de abducción, Que bueno, algunos tenían una gran potencia y parecía que, que venían bastante avalados por, por pruebas, incluso físicas, de implantes, pero que luego se fueron difuminando. Pero no, realmente, los, los episodios que me quería hacer, que quería hacer referencia ahora en los años 80 son la, la epidemia del llamado satanic panic eh, esta idea que, que sacudió Estados Unidos a principios de los años 80 en un contexto social muy determinado donde eh, multitud de gente empezó a afirmar que había sido víctima de, de rituales satánicos eh, por parte de familiares por parte de allegados o bueno empezaron a sostenerse ciertas acusaciones y muchísima gente hay casos hay casos muy famosos y, y que tuvieron bastante notoriedad que además implicaban a implicaban a niños eh, eh, bueno, al final eh, todo lo que llegó al tribunal eh, no se pudo demostrar absolutamente nada eh, verdaderamente la gente tenía recuerdos, o hacía ciertos relatos que no se correspondían con la realidad, ¿no? entonces sí que existe la que existe, meridianamente está demostrado... ...que hay gente que puede creer en cosas... ...o haber experimentado o tener recuerdos de cosas... ...que, que no ha vivido, ¿no? Y, y realmente tiene que ver con un poco... ...la estructura y la arquitectura de nuestros recuerdos... ...hay que, hay que entender que... ...existen multitud de confusiones... Con, ...con lo que cómo funciona la memoria... ...que tampoco sabemos muy bien qué es, ¿no? Pero realmente no estamos ante un archivo... ...al que tú accedes, sino que tú... ...es un ejercicio de reconstrucción... Y la reconstrucción se hace en base a una serie de, de conexiones y de asociaciones que muchas veces se producen errores, ¿no? Y que luego también, en ciertos casos, experiencias que muchas veces tienen una alta carga emocional, traumática, que su naturaleza no está del todo definida, eh, se pueden producir incluso lo que se llaman memorias pantalla o recuerdos que intentan, eh, por así decirlo, camuflar o, o mimetizar algún tipo de experiencias que son muy dolorosas, ¿no? Todo eso hace que efectivamente sí, eh, se pueda decir que hay gente que, que puede contar o que puede afirmar ciertas cosas que realmente no las ha vivido como tales, ¿no? Y, y sobre todo, Félix, eh, hay que tener especial cautela con, con el tema de los niños, que han sido protagonistas de, de muchísimas muchísimos episodios sobrenaturales, y, y parece que su memoria también tiene una maleabilidad particular.
1: ¿no? Es, es un comentario directo a Félix. Creo que tenemos a Félix en la otra línea. Juan Carlos, confirma. Sí, Félix, ¿nos escuchas? Sí, sí,
0: sí estoy
1: por aquí. Estoy por aquí. Bien, Pablo nos estoy dice ¿no? que hay que tener especial particularidad con los niños. Eh, los niños al final también son protagonistas de numerosas historias. Eh, en ocasiones también se les eh, posiciona como una suerte de radar que capta o que tiene ese potencial de captar, ¿no? Lo que el adulto, bueno, pues quizá no tiene tanta facilidad de poder eh, percibir. Eh, claro, evidentemente la memoria del niño, pues puede tener también ciertas particularidades. Pablo nos comentaba esto, eh, Félix y creo que era un comentario directamente que hacía alusión. Sí, sí,
0: sí, porque obviamente, bueno, hay elementos, ¿no? Eh, que, que interaccionan, ¿no? Y que pueden modificar el, el recuerdo, la sustancia de recuerdo, ¿no? La fiabilidad del testimonio, que depende de la edad, obviamente. Los niños, digamos que son más eh, no sugestionables, pero sí quizá que tienen una memoria a largo plazo un poco más problemática. También depende, por ejemplo, el nivel de conciencia del individuo, ¿no? Cuando vive ese episodio sobre el que va a dar testimonio, eh, los esquemas mentales que tenga de referencia, ¿no? Eh, porque... La memoria no se suele quedar con lo que uno ha visto, ¿no? sino con lo que interpreta que ha visto en el momento en el que codifica ese recuerdo, que es distinto, ¿no? Y también hay cosas que pueden distorsionar contenido de la memoria. Eh, por ejemplo, las preguntas engañosas, ¿no? O las indefinidas, intencionalmente o no, por parte de, de un entrevistador o de un notizador o de un juez, por ejemplo, o de un investigador, ¿no? Da igual. Eh, la, la sugestibilidad, ¿eh? la tendencia ¿no? de, de ese individuo a insertar en el recuerdo contenidos de, de las preguntas que ha recibido eso es algo totalmente subconsciente
1: es decir eh, Félix, la complacencia es decir, ¿no? es decir que, y perdona que te, te, te interrumpa porque creo que esto es interesante la pregunta que se le pueda realizar a un supuesto testigo puede condicionar el relato no de una vivencia eso es lo que podríamos extraer de lo que comentas
0: sí por supuesto porque hay una tendencia natural no a, aunque sea de forma involuntaria decir o contestar un poco lo que el otro quiere oír eh, estamos perfectamente programados para de alguna forma eh, pues eh, fiarnos de los demás ¿no? Eh, y hasta cierto punto pues cuando alguien te pregunta eh, aunque tengas ánimo de, de mentir o de, de decir cosas que no son del todo ciertas, hay un cierto, un cierto nivel de complacencia ¿no? de deseo de, de, de decirle al otro un poco lo que quiere escuchar, ¿no? Y también, por supuesto, depende del tipo de pregunta que se le haga. Como decíamos antes, eh, se puede intencionalmente o no dirigir a un testigo o a un voluntario a, a que te conteste determinado tipo de cosas, ¿no? Y ahí, pues, bueno, si nos metemos en episodios de, de regresiones o de hipnosis, cosas así, nos pueden salir de verdad cosas bastante, bastante interesantes, ¿no?
1: Eh, Pablo, cuando hablamos de regresiones, claro, esto es algo ¿no? a lo que eh, se ha acudido en, en algunas eh, crónicas donde el testigo sometido a, a este tipo de procedimientos, a este tipo de procesos, eh, cuando se somete a una persona a una regresión eh, intentando dilucidar ¿no? la realidad de un episodio y esta persona se reafirma en lo que... De algún modo ha contado en su plena consciencia, que obviamente, bueno, tampoco hay mucha diferencia, pero, eh, claro, ¿cómo? mi pregunta es, ¿cómo podemos eh, demostrar que una persona está siendo autoengañada por su propia mente? Que lo que ha contemplado es una proyección de su eh, cerebro, ¿no? A modo de escenario ficticio, eh, si coincide lo que nos cuenta in situ sobre el escenario y, y a posterior en un proceso de eh, regresión, si coinciden las eh, crónicas, si coinciden eh, el escenario detallado, las escenas vividas, eh, ¿a qué podemos acudir no? para, para poder bueno, darle una respuesta a un testigo y decirle, oye, esto que has contemplado es producto de tu propia mente, de tu propio cerebro, hay posibilidades de llegar a ese punto final?
2: Bueno, es complicado, es complicado. Yo antes me gustaría hacer un pequeño inciso con, con una frase que, que decía mucho John Keel, que me parece muy, 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 muy significativa, que decía que, bueno, partiendo de que las personas que tienen lo que nosotros, a mí me gusta llamar por lo menos, eh, situaciones de alta extrañeza o incidentes de alta extrañeza que tienen algún tipo de, 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 de encuentro o de situación que no se pueden explicar y que muchas veces a lo mejor tampoco tiene nada de sobrenatural, natural, podemos hablar siempre hay una correlación entre estados agitados de emo, emo, emocionales agitados y algún tipo de situaciones o de percepciones dependiendo de quién, a quien tú recurras vas a tener un tipo de explicación y eso tiene que ver con los paradigmas no John Kill decía, si una persona una noche tiene una experiencia de visitante de dormitorio y se va a ver a un parapsicólogo pues quizá le explique que es una forma de pensamiento, que es algún tipo de de difunto. Si usted se va a ver a un demonólogo o a un cura, posiblemente le dirá que es un diablo que le está acechando. Si usted se va a ver a un psiquiatra, le dirá que simplemente es una sublimación de algún tipo de trauma o de algún tipo de pensamiento insidioso que le que le preocupa. Y un ufólogo le dirá que a lo mejor se encuentra ante visitantes de otro mundo. ¿no? Y eso tiene que ver con una serie de, como decías antes, no es tanto las preguntas, sino con una forma de entender global eh, algún tipo de situaciones, que a la persona le es de gran utilidad porque le ayuda a explicar algo que no puede explicar. Entonces esas explicaciones se van a coger a ellas y quizás luego provoque una reconstrucción del caso muchísimo más elaborada. vale Entonces con esto hay que tener cuidado, ¿no? Existe un gran debate sobre el tema de las regresiones y es cierto consenso que no se pueden dar por fiables los testimonios de inducciones, de, de regresiones o de hipnosis, inducidos por hipnosis, quiero decir, y, y bueno, son herramientas que se pueden tener en cuenta, pero que son evidentemente estados de sugestión muy importantes, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? En ese sentido también, eh, si alguien quiere profundizar alguien de tu audiencia, si es tu libro que nosotros creemos que algún día en nuestra editorial podemos... Eh, publicar que se llama Tucidos, cómo la gente eh, acabó pensando que había sido secuestrada por extraterrestres. Es un libro de Susan Clancy de 2005, donde eh, hace una especie de barrido al fenómeno de la abducción y eh, esta señora ha trabajado en esto y luego también ha trabajado en temas de abusos sexuales, porque en Estados Unidos también ha habido muchos niños que, que afirman de manera un poco no del todo contrastada que han podido sufrir abusos. Entonces, esta es una persona que trabaja... Eh, intensamente o, 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 o su concepto fundamental es lo de las, falsas, de las falsas memorias, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces nosotros podemos decidir elegir un tipo de explicación que nos sirve para apaciguar algún tipo de ansiedad o algún tipo de angustia existencial o algún tipo de, de trauma que hemos tenido, que a lo mejor tiene una razón de ser eh, accidental, es simplemente una crisis que esa persona ocurre por muchos factores, pero que es eh, por así decirlo, por así decirlo eh, catalizada o digerida o explicada de una manera y, y que acaba teniendo sentido para esa persona y acaba dándole una, una naturaleza real, ¿no? Una serie de, de pensamientos, memorias o experiencias
0: bueno. Y, y bueno eso, ahora que lo ha, lo ha mencionado Pablo por ejemplo, tenemos el el caso, que no sé si será único o no ahora mismo, ¿no? El que eh, presentó Morton Swatman en la historia de Ruth, 1980, ¿no? Eh, Ruth, eh, que acude a este psiquiatra con 25 años, ¿no? Casada y con tres hijos, pero con alucinaciones y pesadillas asociadas a, a su padre, ¿no? Que al parecer abusó de ella cuando tenía 10 años, ¿no? Y un poquito que ella mm, es el único caso, o por lo menos el único que menciona Evan, de persona que... Eh, capaz de controlar a voluntad la aparición o desaparición de alucinaciones, ¿no? Y, y al parecer, pues ella tenía esas alucinaciones que eran de una apariencia totalmente normal, eh, pero bueno, anacrónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, a su padre no lo veía desde hace muchísimos años, pero ella eh, ante ella se presentaba tal como lo recordaba cuando ella era niña, ¿no? O que esa aparición se combinaba con el ambiente perfectamente, ¿no? Sin, eh, con todo lo que ella veía. y Casi nunca esa visión hacía cosas que eran físicamente imposibles, ¿no? ...o que incluso era capaz de hablar... ...o de tener conversaciones razonables con ella... ¿no? ...incluso decía tener sensaciones relacionadas... ...con las, las acciones que hacía esa aparición... ¿no? ...la podía oír, la podía oler... Eh, ...se desplazaba y tenía ya la sensación esa de movimiento... ¿no? ...incluso tuvo... ...ella eh, era capaz de, de... ...digamos, de crear una doble de sí misma... ...y, y de tener conversaciones con ella... ...y este, este doble... Eh, tenía la, la capacidad de, de recordarle haya cosas que ni ella misma era capaz de recordar, ¿no? Eh, y bueno, esa, esas alucinaciones podían pues, representar, obviamente, temores, ¿no? O, o otras incluso eran amigables, ¿no? Incluso ella decía que era capaz, por ejemplo, mediante este tipo de, de acciones, pues tener experiencias sexuales con su marido cuando no estaba, ¿no? Y bueno, todo eso era coherente con la hipótesis de que las alucinaciones, en este caso las de Ruth que presentaba con su no eran algo separado de ella o que estuviera fuera, o que no, no que hubiera un agente externo, sino que eran una proyección que emanaba que de su mente, ¿no? Era como algo así o algo parecido a estos tulpas o a estas creaciones de los lamas y demás que nuestro querido John Kill también nos presentó en Yadú cuando hablaba de los Lingas Charrira, ¿no? Esa, esta capacidad de, de proyectar la mente a, a otros lugares, ¿no? en ese viaje que un poquito recuerda casi casi a, lo, a los libros medievales de viaje con cosas extraordinarias, hecho en el siglo XX y por un John Kill, que bueno, casi que estuvo en el tibet y demás buscando ese ese Yadú, en ese periplo que le llevó incluso a investigar a alguien ¿no? curioso.
1: Eh, bueno todo esto es luego abre todo un abanico de posibilidades eh, de cuestiones dignas de tener en cuenta y luego también hay que barajarlas ¿no? como, como procesos reales de nuestra propia mente y decía Pablo eh, bueno ponía un ejemplo no eh, niños y esto es duro eh, que decían haber pasado por un eh, episodio desde luego desagradable como puede ser algún tipo de, de, de abuso y que fuese también no un recuerdo falso imagínense eh, todos los territorios que pueden abarcar este tipo de procesos eh, y que realmente estamos hablando de, un, de una proyección ¿no? de nuestra parte más profunda eh, quizá también, no lo sé eh, Pablo, tengamos aquí también un poco el origen de todo el folclore ¿no? que puebla nuestro mundo eh, aquí también extrapolarse y enmarcarnos en otro tiempo y en otros espacios para poder incluso barajar esta posibilidad como cuna y origen de esas criaturas folclóricas, ¿no?, que pueblan nuestro país y otras regiones, eh, bueno, que quizá a lo mejor aquí podemos tener ese caldo de cultivo perfecto, ¿no?
2: Claro, claro, eh, Esteban, eh, realmente la, eh, el folclore al final es, eh, es una palabra compleja de definir, ¿no?, que qué es folclore, ¿no? ¿no?, muchas veces parece que es una etiqueta que nos sirve para no tener que enfrentarnos o no tener que hacer algunas preguntas más complejas, ¿no?, y, y sí evidentemente eh, algunos anhelos colectivos o inconscientes colectivos sin duda eh, están detrás de, de la gestación de ese folclore que también decía eh, nuestro querido amigo John Keel no y, y como yo creo que muchas veces eh, eh, a mí me gusta hablar de frecuencias no creo que la, las sociedades o ciertas comunidades a, al final generan ciertas frecuencias narrativas, ¿no? Y esas frecuencias narrativas muchas veces los individuos conectan con ellas, ¿no? Y eh, les dan una serie de... de le da un vocabulario, le da una serie de conceptos que pueden trabajar, ¿no?, para, para explicar eh, ciertas situaciones o para ver una manera de entender el mundo. Muchas veces el folclore es una manera de entender el mundo ante una serie de el mundo es un lugar hostil a veces y, y nosotros tenemos que navegar en ese mundo hostil y muchas veces la religión el folclore eh, ciertas creencias pues, llámalo como quieras eh, bueno pues nos acaban eh, nos acaban permitiendo conectar o establecer una serie de, de, de puntos de contacto con la realidad que nos permiten eh, gestionar mejor la realidad ¿no? y, y darle sentido sobre todo ¿no? y este sentido sin duda estoy de acuerdo contigo se establece desde, desde principios colectivos, ¿no? Y, y por eso la, la importancia, que yo siempre reivindico como sociólogo, la importancia que tiene la sociología, ¿no? Es algo que no se puede obviar a la hora de, de entender que una experiencia individual eh, no es tal, nunca es individual. Una, un, nosotros eh, vamos rodeados de una serie de conceptos que, que tienen su origen en la sociedad en la que vivimos y que muchísimas veces, sin duda, condicionan y, y determinan muchísimas experiencias que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, pues la gente de unas comunidades, de unas sociedades de unos países, tiene una serie de experiencias, como no puede ser de otra manera, que están determinadas por su, por su contexto, ¿no? Y, y en ese sentido, pues probablemente existe esa conexión entre lo anómalo y, y, bueno, por así decirlo, lo que se ha venido a llamar folclore, que, que de nuevo os invito a intentar definir bien qué es folclore, porque... A mí me da la impresión que es eso, que es una etiqueta que, que algunos se han inventado o han querido eh, poner sobre la mesa para no tener que responder a ciertas preguntas. No, eso es folclore, ¿no? Eso es, ah, eso es como algo que no... Y no, al final son cosas que, como tú decías, temas más allá de que se puedan demostrar o no, son extremadamente significativas para una persona, ¿no? Tú intentas hablar con alguien que sea creyente en una religión, e intenta eh, demostrar que empíricamente lo que está diciendo no tiene pruebas. ¿Qué más le da si esta persona... ...esta religión le, le, da una, le da una perspectiva de vida... ...le da un, un sentido de vida... ...le da un propósito... ...y esto es algo muchísimo más importante que la verdad.
1: Alucinaciones... ...proyecciones de nuestra propia mente... ...visiones imposibles... ...bueno, encuentros, ¿verdad? Extraordinarios, extraños... ...y en ocasiones también aterradores... Y cuando hablamos de la vivencia de alguien que lo cuenta como, como algo real, eh, que lo cuenta incluso enfrentándose al propio miedo del qué dirán, de que lo tilden de loco al dedo a ser señalado. Eh, claro, hay una frontera ahí también que, eh, que traspasar. Hay un peaje por contar determinadas cuestiones. Y a lo largo de la historia hemos presenciado como a través de libros, incluso de, de narrativas en otros medios de comunicación o en petit comité, alguien se enfrenta. ...al dedo, a ser señalado... Eh, ...quién sabe si... ...lo que cuenta... ...es producto de su propia mente... ...pero claro, surge una duda, Pablo Félix... ...y es que en ocasiones... ...esos elementos... ...en esas historias... ...son compartidos... Eh, ...digamos que... Eh, ...algo que ocurre aquí... ...la vivencia de un testigo... ...que narra... ...la aparición de una serie de luminarias en los cielos... ...de una serie de extraños personajes... ...de una imagen imposible... ¿no? ...que surge al paso de la nada en mitad de la noche... Esto es algo que se repite de forma cíclica a lo largo del tiempo y de cualquier lugar de nuestro mundo. Es decir, son historias compartidas. Eh, hay ingredientes que son completamente universales, imperecederos al tiempo. Se repiten eh, a lo largo del tiempo, de la historia y de las diferentes regiones que conforman nuestro mundo. Eh, claro, como si esto fuese, no? imagínense, proyecciones eh, de la propia mente... Eh, ¿Estaríamos hablando de una mente colectiva? ¿Estaríamos hablando de un imaginario compartido de forma universal eh, en el que nuestra mente proyecta aquí y allí lo mismo en determinadas personas? Eh, estamos hablando de elementos compartidos, no son elementos individuales. No hablamos de, de alguien que narra una historia única en su categoría. No, no, no. Siempre hay una serie de ingredientes que se repiten, ¿no? Eh, podríamos hablar de contaminación, evidentemente, pues por otras historias o inducidas, ¿no? Por, por, por haber escuchado por haber visto otro tipo de cosas eh, o estamos hablando a lo mejor de una mente colectiva Félix, Pablo yo no sé qué explicación podremos darle a esto
2: bueno pues no. puede haber un, un principio atávico en, en muchas de las experiencias ¿no? esto era es algo que ya es vale en Pasaporte Magonia conecta ¿no? distintas eh, experiencias de épocas distintas y geografías distintas como tenían una estructura similar ¿no? y, y yo creo que puede haber ...una serie de paralelismos, ¿no? Una, puede haber una serie de paralelismos... ...pero luego la interpretación, eh, por ejemplo, la mitología de las hadas... Eh, ...comparada con la mitología ufológica tiene muchísimos paralelismos... ...pero eh, estructurales, en el sentido de la persona que tiene la, eh, la, la idea de tiempo perdido... Eh, ...la obsesión con el tema de la reproducción, eh, esta especie de trances... Eh, ...diversos rasgos como lo, ese silencio, el fenómeno campana... ...que de repente el bosque se apaga y la única persona se siente... no ...quizá haya una base biológica, ¿no? Pero la interpretación yo creo que sí que es cultural, ¿no? Entonces ahí hay una dinámica, una dialéctica muy interesante, ¿no? Entre, entre algo universal y luego una interpretación más particular, ¿no? Porque bueno, sí que es verdad que, como decíamos antes... ...el, el folclore muchas veces es la manifestación de... ...o la propia religión es la, por así decirlo, la, 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 la interpretación distinta de una serie de, de, de principios universales, ¿no? La, la religión es un fenómeno universal en la humanidad y tiene una gran disparidad y, y diversidad en sus manifestaciones, pero la base al final sigue siendo la misma, ¿no? Félix y yo decíamos en el libro no que al final siempre hay un anhelo de la trascendencia, de que haya vida después de la muerte, no estar solos, hay una serie de, 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 de inquietudes que el ser humano tiene... Y, pero luego, cada religión la, la gestiona de una manera, ¿no? Los principios son universales, pero luego su gestión puede ser más particular, ¿no?
1: eh, Aquí estaremos hablando también de ejemplos, ¿no? Es decir, una cosa sería la interpretación de un fenómeno y luego el fenómeno en sí. ¿A qué me refiero? Bien, eh, imagínense, cualquiera de vosotros, cualquiera de nuestros amigos que esta noche nos están escuchando, o vosotros mismos, Félix, Pablo... Eh, eh, un día, por la noche, paseando, bueno, por la tarde, en mitad del campo, anochece, surge una luminaria que lo ilumina todo. Bien, ese es el fenómeno. Imagínense, esa es la escena, corta, precisa. Eh, una luminaria que desciende del cielo, eh, aguarda estática en la lejanía y desaparece. Una corta escena. La interpretación... Bueno, podría otorgarse a, bueno, desde una visión religiosa o desde una visión ufológica. El fenómeno en sí es el mismo. ¿no? Eh, cuando hablamos de lugares que han sido escenario de aparentes apariciones marianas, otros hablan de un fenómeno ufológico, pero al final el fenómeno es el mismo. Eh, a eso me refiero con esa eh, bueno, esa, 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 marca universal. ¿no? Eh, la interpretación obviamente yo creo que al final está contaminada también por, por, por las ideas culturales por la zona, por la región por la propia educación eh, pero el fenómeno en sí es el mismo entonces eh, hablabas de una clave perfecta yo creo que a lo mejor digna también de tener en cuenta no lo biológico eh, digamos que esto se repite el fenómeno la luz que desciende eh, la presencia que aparece en mitad de la noche eh, bueno, yo creo Félix que sí que hay algo universal, obviamente no es las explicaciones o el razonamiento que se le puede dar a un fenómeno, pero hay fenómenos que se repiten de forma cíclica, que sea nuestra mente o no, bueno, eso es lo complicado de dilucidar
0: Claro, porque al final es intentar determinar la naturaleza última de los fenómenos, ¿no? Y eso es algo que por mucho que se ha intentado, a día de hoy sigue sin tener respuesta clara, ¿no? Y va a depender, obviamente, del marco de referencia que tenga tanto el testigo o los testigos. Y la persona o las personas que lo investiguen, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, estamos entrando un poquito en las mismas cuestiones, ¿no? Eh, en un estado alterado de conciencia, y ya no estamos hablando de hipnosis, ni de regresiones, ni simplemente en una crisis emocional, o eh, durante un sueño, o durante un periodo de estrés, cosas así, eh, los individuos no pueden tener acceso a determinado material, de tipo que sea, ¿no? Físico, sensible o no. Y bueno, estructurarlo o reestructurarlo a posteriori, sobre una base, digamos, creativa, una base selectiva, no y, y hacer un relato eh, de tipo eh, ufológico o de tipo folclórico que tenga un sentido y, y bueno, que sea medianamente coherente. no eh, Pero también se ha demostrado, y bueno Evans lo exponía con la investigación que mencionaba al principio de, de Lawson y de, de McCall, que personas que a priori no han tenido ningún tipo de estos episodios y a los que se somete a una serie de preguntas en estado alterado de conciencia, no tienen ningún tipo de involucración emocional, pues pueden crear situaciones muy, muy, muy parecidas, hasta tal punto de que no se pueden distinguir de las que de las que son eh, genuinas, ¿no? Y al final hablamos de, de esas trampas de la memoria, porque claro, la memoria a corto plazo eh, nos permite estar en el presente y en nuestro pasado más inmediato, ¿no? pero esa memoria a largo plazo se vuelve más confusa cuanto más atrás volvamos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, obviamente, ¿no? si, si te retrotraes, por ejemplo, episodios de la infancia, estás reconstruyendo eh, tu pasado al mismo tiempo que te están afectando circunstancias actuales, ¿no? Eh, el por qué, el cómo, quién te pregunta, quién es la persona que está delante de ti, para qué te está preguntando este tipo de cosas, ¿no? Y hay investigaciones muy recientes, eh, por ejemplo, en abril ¿no? Eh, lo expusimos de... Eh, eh, de la Universidad de Hagen en la que te habla de que de la misma manera que se pueden sugerir recuerdos falsos se pueden revertir siempre y cuando se le den a esas personas que lo presentan un marco diferente, ¿no? Y, y se habla de un experimento en el que se le implantan eh, de forma totalmente voluntaria recuerdos falsos a 52 personas mediante diferentes técnicas en entrevistas y demás, eh, con... Con, la, con connivencia de los padres de todos estos voluntarios, haciendo que estas personas tengan recuerdos falsos de su infancia. ¿no? Eh, y una vez puestos a prueba, eh, se reúnen con el entrevistador todos estos sujetos tres veces, una vez cada dos semanas, y en la tercera, pues la mayoría de los participantes creían que esas anécdotas falsas eran ciertas, ¿no? Más de la mitad, el 56%, desarrollaron y fueron capaces de recordar esos recuerdos, esos recuerdos falsos eh, bueno, que es un, un porcentaje bastante más alto de, de la media en este tipo de investigaciones, ¿no? Y además, eh, esos hallazgos pues, no, nos hablan ¿no? de que eh, esos falsos recuerdos pueden encajar perfectamente con, digamos, con el contexto en el que estas personas creían vivir su infancia, ¿no? Eh, y bueno, ya se sabe que hasta cierto punto es muy fácil engañar a la memoria, ¿no? Eh, y, y bueno, también sugería ese estudio en concreto que es. Igual de fácil revertir esos falsos recuerdos siempre y cuando se les hable de, de lo que pasó realmente e intentar, mediante una serie de, de sesiones, convencerles de que ese falso recuerdo implantado no es real. Si eso no lo llevamos, eh, lo extrapolamos a este tipo de situaciones, quién sabe cuántos casos de los que conocemos todos pues, pueden resultar efectivamente falsos recuerdos que hayan implantado los propios investigadores a sabiendas o no.
1: Es tremendo, es tremendo. Eh, 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 Pablo, claro, cuando hablamos de revertir ese falso recuerdo, habrá quien cuestione, ¿eh? habrá quien diga, no, es que lo que nos cuenta de primera eh, mano un testigo y luego se, bueno, voluntariamente se, eso, ese, eh, digamos, se somete a una serie de procesos para revertir ese recuerdo automáticamente, eh, bueno, o... o que se puede interpretar como falso no sería una forma de reprogramar un recuerdo habrá quien diga, no, es que al final el recuerdo falso se le puede eh, digamos programar a través de insistir eh, en que lo que ha vivido no es real, no sé, estamos hablando aquí de un juego que podríamos llamarlo hackear la mente
2: ¿eh? bueno, ahí ha habido grandes escuelas de de la, que han hablado del tema de la programación neurolingüística y ese tipo de, de ideas, pero yo, yo tampoco creo que haya una agenda, yo creo que son dinámicas, tampoco pienso que, tampoco me gusta hablar de falsos recuerdos en sentido estricto, porque no, no me parece un término eh, objetivo tampoco, muchas veces, ¿no? Como he dicho antes, la mente es irreductible, yo no puedo saber si un, falso, si un recuerdo es falso. Eh, es el recuerdo que tiene esta persona. ¿no? Que ese recuerdo no se corresponda objetivamente con algo tampoco quiere decir que sea necesariamente falso. Eh, me parecen conceptos un poco eh, delicados. ¿no? Y, y tampoco creo que muchas veces cuando hemos hablado, yo ponía el ejemplo de John Kill, de, de una persona que tiene una entrevista en el dormitorio, va a haber un demonólogo, va a haber a un ufólogo es gente que posiblemente eh, se intenta atender y socorrer a esta persona que tiene una situación angustiosa con la mejor de sus intenciones, ¿no? No creo que esté intentando captar a alguien, ¿no? Entonces, yo, yo creo que son dinámicas que tienen que ver con, con, con una serie de inquietudes que muchas veces los testigos y el propio investigador hacen que sintonicen y, y se contagien, ¿no? O, o tú decías la palabra contaminación. ...se autocontaminen o se contaminen mutuamente, ¿no?, y refuercen sus posiciones, ¿no?, y, y parece que está clarísimo, es una cosa que en política vemos a diario, ¿no?, la, la, la gente toma decisiones en contra de sus intereses más elementales a la hora de, de ejercer muchas veces sus votos, o, entonces, ¿y, ¿y por qué?, pues porque hay una serie de relatos con los que conectan mejor, ¿no?, y, y tampoco tiene nada de malo, ¿no?, yo creo que eso es lo que es importante es entenderlo, ¿no?, pero sí que me gustaría no, no dejar esta idea de que, o que podamos dar a entender, que hay gente que se dedica a manipular, ¿no? Yo, yo pienso que son dinámicas en las que se acaba entrando de una manera espontánea, ¿no? Y que tiene que ver, como hemos dicho antes, con folklore con creencias que, que estaban mucho antes mucho tiempo presentes antes de que habláramos de conceptos como, bueno, la neurolingüística o propaganda o manipulación, ¿no? Que, que evidentemente la gente que hace ese tipo de intervenciones o que intentan condicionar a la población con ese tipo de, de, de estrategias de propaganda las tienen en cuenta. ¿no? Pero en el caso de los fenómenos paranormales o del misterio, yo creo que tiene que ver más con conectar con unas narrativas que te ayudan a entender mejor el mundo. ¿no? Y para mí esa es la clave.
1: Eh, bueno, al final estamos tratando ¿no? de vislumbrar una serie de posibilidades que no hacen más que también eh, posicionarnos ante numerosas interrogantes que lejos de aclarar, oye, nos plantean muchas más dudas, ¿no? El misterio dentro del propio misterio, ¿no? Eh, nuestra propia mente que juega sus cartas, quizá en un intento de entender lo que nos ocurre, lo que ocurre a nuestro alrededor, aquello que estamos contemplando, aquello que incluso puede proyectar por algún determinado motivo. Eh, Félix, el tiempo se nos acaba, Pablo. Eh, desde luego, esa puerta hay que dejarla abierta, la posibilidad de que nuestra mente en ocasiones juegue un poco con nosotros, eh, de que sean vivencias reales para quien las vive, de que no sea un engaño eh, que se hace de forma intencionada. Y claro, cuando alguien vive algo de forma real, cuando alguien es verdaderamente testigo de algo que su propia mente esté proyectando, imagínense, le vamos a quitar realidad a eso, le vamos a quitar verdad. Para él es una realidad muy viva, ¿no? Eh, cuando no hay un engaño intencionado y cuando alguien cree haber vivido algo o observa de forma real para sí mismo oye yo no me atrevería tampoco a cuestionar esa realidad es su realidad ¿no? Y algunos dirán no es que está loco es que algunos sí sí esos son los del dedo esos son los que los que los que quieren hablar ¿no? bueno, pues eh, tienen que enfrentarse al dedo a ser señalado. Félix, cuestionar este tipo de cuestiones es muy complicado, desde luego, pero hay que hay que barajar determinadas teorías y desde luego yo creo que también habría que seguir estudiando sobre este tema.
0: No, claro, y obviamente, por eso desde el principio, que damos por supuesto que hay un número de casos, mayor o menor, eso ya lo dejamos a, a la investigación y la interpretación de cada uno, que son verídicos y, por supuesto, lo hay muchísimos que son verídicos 100% para el testigo, para la persona que ha vivido esa experiencia. Luego, ya, sí que está esta parte un poquito más eh, delicada de determinar hasta qué punto esos recuerdos son eh, propiamente verídicos o parten eh, de forma, por supuesto, involuntaria tanto de las expectativas de la persona que las ha vivido como de la persona que está investigando su caso. A partir de ahí... Eh, es verdad que, que hemos entrado en ese terreno pantanoso de, de intentar un poco explicar los motivos que pueden llevar a, a este tipo de circunstancias, no desde en casos de afusión, en casos de aparición de entidades y demás, pero eh, siempre partiendo de esa base de que no podemos poner en entredicho eh, de forma tajante y desde un inicio a alguien que ofrece un testimonio insólito porque... Eh, nosotros que investigamos este tipo de cosas conocemos muchísimos y seguro que le damos eh, veracidad a, a muchos de ellos, aunque otros nos parezcan ciertamente sospechosos y haya pruebas o no de que, de que validen o no esos testimonios. no Así que bueno, hay que romper esa lanza a favor de, de, del testigo y del testimonio ¿no? y a partir de ahí eh, tener en cuenta que también existen esos fallos de memoria ese tipo de proceso y, y bueno, determinar hasta qué
1: punto influyen o no eh, Pablo te voy a hacer una pregunta ¿no? eh, ¿podríamos tachar de subjetivo un testimonio? Eh, ¿alguien que asegura contar una realidad vivida por él? Eh, o, ¿o poniéndonos en su lugar podríamos tacharlo de objetivo siempre y cuando, no viéndolo desde su punto eh, de vista o quizá el tema no es tan sencillo como posicionarlo en eh, blanco o negro
2: bueno, eh, sí, la verdad es que le, la, la perspectiva binaria del objetivo-subjetivo es, es compleja de defender. Es, eh, yo creo que hay cosas que se acercan más al objetivo y hay cosas que se acercan más a lo subjetivo. Pero ninguna de las dos categorías, yo creo que se da en pureza, ¿no? Y, y, y nosotros, hay gente que los actores que lo dicen, Teres McKenna y gente que dice que, la, que nuestro conocimiento de la realidad es una alucinación, y es cierto. O sea, no, nadie está viendo lo que es estamos viendo lo que percibimos ¿no? y, y partiendo de ese filtro y de ese sesgo y de ese tamiz eh, sensorial que también hablaba Immanuel eh, Kant no hablando de la imposibilidad de acceder al nómeno, al fenómeno en sí sino que todo es fenomenológico no y conceptos tan importantes como el espacio y el tiempo ¿no? entonces yo creo que sí que hay cosas que podemos que pueden estar más cerca del objetivo cuando son compartidas ...de una manera más o menos equiparable... ...por cierto tipo de gente... ...y otras experiencias que son más irreductibles... ...como decimos, que son más eh, exclusivas e intransferibles, ¿no?... ...entonces yo, yo creo que hay un equilibrio... ...como dices tú bien, Esteban, ahí... ...hay, hay un equilibrio en contra del equilibrio... Y, ...y hay que entender que es una tensión entre dos conceptos, ¿no?... ...que no hay nada estático... ...y que muchas veces pues hay cosas que tienden más a lo objetivo... Es aquello que entendemos que es compartido de una manera equiparable por mucha gente y lo más subjetivo, que es más propio de, de un individuo. ¿no? Y luego, eh, yo siempre digo lo mismo, eh. siempre hago alguna pregunta cuando voy a de alguna charla o conferencia y me preguntan si los son, Omnis si son reales, es una pregunta absolutamente trampa, ¿no? porque me quieren preguntar otra cosa pero no se atreven o, o la plantean eh, de, de otra manera. ¿no? Y es que lo, lo son los sueños reales, es un sueño real los sueños pueden cambiar el mundo, los sueños pueden ser importantísimos para una persona y son reales, y son objetivos, son subjetivos, pues bueno, pues a priori son experiencias que tenemos, eh, individuales, y, y evidentemente parece que tienen una, una alta carga subjetiva, ¿no? pero son siguen siendo reales, ¿no? y, y siguen teniendo una, una importancia, podría tener una importancia capital en la, en la psique de una persona, entonces también el objetivo y lo subjetivo eh, muchas veces también, eh, tampoco tiene tanto peso, sino es qué significa ¿no? para la persona que lo, que lo experimenta.
1: Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Eh, Félix, Pablo, podríamos seguir hablando y debatiendo sobre este asunto. Eh, yo creo que al final, bueno, pues nuestros amigos también eh, extraerán sus propias conclusiones después de escuchar estas historias, estos ejemplos, esta posibilidad, hackeados por nuestra propia mente, quién sabe. Bueno, eh, hay mucho que escarbar en este asunto. Félix, Pablo... El tiempo se nos agota, pero desde luego no puedo terminar sin daros las gracias por haber estado con nosotros en este último programa de la séptima temporada, hablando de un asunto tan humano, se podría decir.
0: Nada, siempre gracias a ti, por supuesto, y gracias a Pablo por, por prestarse a, a este ratito de charla, siempre es agradable agradable, sé que de buena tinta que está un poquito saturado últimamente, porque bueno, ya aprovechamos, ¿no? Eh, saca, tipo, tienen en mente dos nuevas líneas eh, editoriales dentro de revisiones anómalas tienen pendiente muchísimas revisiones eh, ese expediente Iberia que, que estamos esperando como agua de mayo así que sabemos que, que está un poquito saturado y hombre, por supuesto eh, darte la gracia por, por estar, a, estar ahí y, y prestarte no a, a hablar un ratito
2: No, no, un placer, siempre es un placer eh, compartir espacio-tiempo con vosotros
1: un fuerte abrazo a ambos.
2: Gracias.
0: Misterio en red.
2: Misterio en red.
0: Con Esteban Palomo.
1: sí que podríamos decir que el tiempo es algo subjetivo. Tengo la sensación, créanme, eh, de que realmente llevamos menos tiempo del que llevamos. Son siete temporadas de comunicación directa entre vosotros y nosotros. Siete temporadas de historias. Siete temporadas repletas de crónicas imposibles, extraordinarias y también aterradoras en ocasiones. Siete temporadas, al menos de forma personal y espero que sea algo extensible para todos vosotros, de aprendizaje, de descubrimiento. ...y podría decir que devolución. evolución. Siete temporadas que se nos antojan... ...relativamente cortas... ...porque todavía hay mucho que contar... ...al final las historias, las crónicas... ...sean imposibles o no... ...sean más reales o irreales... ...sean más o menos cuestionables... ...bueno, de algún modo... Eh, ...forman parte... ...del ser humano... ...y por ello... Porque seguimos evolucionando, las historias se siguen construyendo. Y desde luego alguien tiene que contarlo. Por eso, si el universo quiere y el destino nos lo permite, regresaremos en septiembre. Con más historias que contar, con más cosas que descubrir, con más cuestiones que aprender. Creo que es importante establecer ese juego de comunicación, mantener la radio viva casi como si fuese una hoguera. Entre vosotros... Y nosotros, en este punto de encuentro, en un estudio, humilde estudio de radio, que nos hace viajar alrededor de nuestro mundo y quizá traspasar esas fronteras, nos hace cuestionar la propia realidad que nos envuelve, nos hace comprender mejor a nuestra especie, esa de la que formamos parte, esa de la que a veces tenemos esperanza y a veces también, ¿por qué no?, nos aterra. Bueno, yo creo que lo importante es seguir contando lo que ocurre, es seguir acercándonos ahí, donde pocos o nadie se acerca, es seguir prestando atención a las historias más escurridizas. Es seguir poniendo luz allí donde hay oscuridad. Es parte de nuestra misión. Esto no va de entretenimiento. Esto va de aprendizaje. Esto no va de vamos a echar un rato de conversación. No, no, no. Esto va de evolución, amigos. Y por eso nuestra intención... Uh, es la de regresar en septiembre. Como siempre ya ponemos fecha en el calendario, ponemos rumbo, eso sí, a recopilar más historias. Os aseguro que en mi cuaderno ya obran dos reportajes que vamos a iniciar este verano uh, y creo que puede ser interesante. Algo que desde luego todavía no se ha contado y eso es lo que realmente nos gusta también, contar lo que nadie cuenta. Nosotros mantenemos la esperanza también de contar con vosotros a nuestro regreso en la octava temporada. Desde luego, os eh, vamos a desear el mejor descanso, que también seguramente querréis descansar de nosotros. Eh, os vamos a echar de menos, os lo aseguro. Hasta la próxima temporada, amigos.